0: 聪明理财有方法
1: ，丰盛思维要掌握。我是布大，我是丽莎
0: 。那些理财专家不说
1: 有钱人不讲的秘密，都在打造你的潜意
0: 识。打造你潜意识，告诉理财专家不说那些事。大家好，我是主持人布大，
1: 我是布大人生与职场的好搭档丽莎。布大是，我们将要聊聊日本
0: 。嗯，的什么？就是日本在一九八零年<笑>。到2000年这一段所谓的泡泡的砲砲，对，其实这个泡沫事件呢、啊，到底是泡
1: 泡,泡沫经济是什么意思嘛、嗯？其实我们经常会讲说这是个泡泡，对。可是其实大家不太了解，说到底发生什么事。
0: 嗯，
1: 尤其基本上我们听众可能都很年轻
0: 。嗯，对，是
1: 离你太遥远了。<笑><笑>对，而且因为它有一个十年的那个灰暗期吧、嗯，对啊，失落的十年嘛，对对对就是因为这个泡泡开始是，然后到后面失落了十年，然后所以才会有低利率啊，然后就是开通膨很低的这些状况，对，对因为
0: 其实有时候听新闻听到说日本就是所谓的失落的不止十年，有时候讲三十年啊什么，就是从十
1: 年变二十年变三十，年。因
0: 为真的讲说他后，对九零后就开始，然后基本上一直到两千，然后到两千二二零二零年这段时间。其实他们都是算是。不好的时候，对，對其实台湾经济各方面还有别的国家的成长都比日本要来得多。
1: 对，然后疫情的打击也是蛮大的、嗯是是是。是是是是，对，你说奥运，奥运怎么可以衰到就是
0: ？<笑><笑>那是另外一回事，那只是倒霉。对，就是
1: 衰就衰到底吧、嗯，那种感觉啦。是，对，其实要讲一下他这个历史故事啦，今天讲故事的感觉啦對。对，那就是我们一般想到日本就是它很好玩、很好吃，对不对？對然后很好买。嗯、其实他也有讲过日本病啊，或者是说，哎、欸，他通膨很低，所以其实拉面到。现在价钱也都差不多，對對對现在是有涨一些了有有有有有有。可是台湾其实涨蛮多的、嗯，比如说卤肉饭就涨很多。是、嗯、哇，今天涨更多。是。对。然后，可是在日本来说，没有这么强大的感觉。尤其我们现在日币比较低、嗯，所以当我们换日币去的时候，反而会觉得还好啊，就是没有那样的感觉。<笑>也许日本人会比较有感觉有有有，因为他们是用日币了。對,对对对。对。那其实，在泡沫化那时候，在这之前，日本的货币是很贵的、欸。嗯。以前是日本什么东西都贵，哎，对，舶来品就是日本最高级，嗯
0: ，就是我们爸妈那个年代都在讲，对啊，日本东西就是好，然后日本东西就贵，然后对日本有一种很有崇敬感，啊。我想，对，对，嗯、但是
1: 后来就是慢慢的有被取代，被,被打倒，所以其实、嗯、为什么要叫泡沫？其实我们可以去思考，泡沫就是有点像啤酒的泡泡，或者、嗯欸、倒倒可乐好了啦。对，你在倒啤酒的时候，或是倒可乐的时候，你倒太快会发生什
0: 么事情？要太快的话，就变泡泡很多，
1: 泡泡超多，好像满出来。對,对对对对，可是泡泡消失之后，點點其实这杯超少<笑>對對對對。对对对，其实泡沫经济就是这种感觉出
0: 来、嗯，就看起来好像很多很多，那其实真的是。结束之后，泡泡一消完，你会发现，其实实际其实并没有那么多。对，那
1: 另外一种说泡沫经济，很像是说，哎，我们在吹泡泡，泡泡不很漂亮嘛」，嗯，但一下就破掉啦。对对,对,对，其实它这两个的比喻都蛮像的啦，因为泡泡就是会消失啦。嗯、是是,是，对，不然它是怎么？它是玻璃球。那我们讲说<笑>什么是泡沫经济，它其实是指一九八六年到一九九一年这段时间。嗯。它在日本的景气是非理性的繁荣，嗯，然后呢，冲上去直接就掉落神坛，
0: 对，造成后面
1: 的失落三十年
0: 。对对对，就是冲上去之后，然后掉下，掉下来之后，然后就一直不景气，一直到去年今年才稍微就是起来了，对，一点点，嗯、对,对对对对对对对对对。对
1: 它一开始的原因就是1985年的一个所谓的广场协议的签署了。嗯，那布达要告诉我们什么是广场协议吗？其实
0: 广场协议哦，主要的原因是因为在那个80年代的时候啊，美国啊，因为在石油的危机情况之下哦，然后呢，也是像这两年一样状况，有所谓的高通膨的状况。是高通膨呢怎么办？就是提高利率。对，然后提高利率之后呢，有个问题就是美金就走强，就像去年，去年美金就走强，对，然后、啊、那时候台币对美金从那时候二十七块变到三十几块，那时候最高去年到三十二块嘛，那就是利率升高，美金就会升高，那美金升高的时候更惨，就是这样的话就变成说美国出口减少，进口增加了，对不对？对，就变成它又有贸易的赤字，等于是贸易逆差，所以就变成造成是说整个经济状况是更加的。困境更惨。对对对，那所以呢，就是因为这样的一个状况，那美国他在碰到一个经济这困难的情况之下，他就做了一个广场协议这样子，他就找来日本、找来德国、找来英国、找来法国这些这将西方政治人物，然后他们就说，呃，我们可不可以用汇率这个方式去让美元来贬值？贬值对对对，就控制汇率方式，用这样政治的力量，然后让美元贬值。那美元贬值之后，那整个美国的整个通膨状况、经济状况可能才会比较好一点，比较好转一点。是的，不
1: 过因为这样，它就造成日元的升值嘛。嗯
0: 、对，那这个广场协议，但签了以后呢，好，那就是那就美金就贬值了嘛，对啊对，日本日币就增值了嘛，对
1: 啊，涨了一开始就涨了百分之二十，
0: 嗯，三
1: 年后还涨了百分之五十，是，所以涨了一倍左右。嗯，但是升值对日本有一个很大的打击，对，就是出口
0: 。是因为你升值之后就变成说不利于出口嘛，就台币也是一样，台湾也是出口国，那么说台湾台币如果太强也不好，国外跟台湾买东西就平贵，所以当然就变成不利于出口，就变成去跟别的国家买，所以日元的升值，因日元降，日元升，日元升之后就变成说对出口也不好。就如果不好了，政府就说那不然我就宽松货币好了，对，我就让我的借贷的利率降低，是哦，就从还连
1: 降五次
0: ，从五趴一直降到二点五对，就变成降的历史最低，是是是，一直降一直降一直降,一直降。那降出了降了降利息之后，什么状况？你再想一想，二零二零年降利息是怎么样状况？狂买房，热钱就变超多，对，热钱超多，因为我借利息可能就只有二点五趴嘛，对啊，那钱这么多，那我要去
1: 疯狂借钱，
0: 对啊，我就可以开始借借多一点，然后借多。一点。你就去做投资，我只要超过 2.5 趴的话，我就等于是赚钱的嘛對、啊。是，然后这么多热钱就开始要投哪边？对，这样一般来讲就是投房地产跟房地产嘛
1: ，而且都是借钱来做的。对。可是，在那个年代，其实管理没有那么严的时候，后面就会导致不良债、嗯，是有点像08年美国也是次贷风暴、嗯，就是都会有这么一个很大的打击啦。是对，然后后面他还有做一些公共建设的问题，就是他把很多钱投在他的公共建设，嗯、但是可能都做错一些政策啦。
0: 对啊，就是钱多就会开始投股市、投房地产，再就是说我要投公共建设，然后希望让公共建设呢更能促进发展。可是这些公共建设到底是不是真的有那个效果？会不会又变成所谓的什么像台湾有什么文字馆了、啊？然后盖一堆很漂漂亮亮的东西，然后都没有人用，对，这就是也是另外一个问题。
1: 对，那其实刚刚布达有讲那个股市泡沫，就是因为这些热钱，嗯、所以那时候的日经指数，就其现在根本就看不下去。日经指数，嗯、它在一九八六年的年初，它那时候才一万三千点，嗯、是到一九八九年的年底的时候，它变成三万八千九百点，嗯。涨了三倍，四年时间，日经指数涨了三倍。然后那时候，一九九零年代初期的时候，他们甚至就很自豪地说：“拜托，我们一九九零开始一定是四万点开盘，年底上看五万点，三年内十万点不是问题。<笑>”但是后面的剧情我们就知道了嘛，站上高点后一蹶不振嘛、嗯，对不对？一万点比四万点来更更快来到，是，而且是未来的三十年没有出现过三万点这种东
0: 西，你就可以想象台湾。也是一样， 2 0 2 0年那时候开始的时候，股市也还没上万，你才九千多点呢、啊。结果才两年左右的时间就上到一万八嘛，就翻倍。其实热钱在有这样热钱低利率的状况下，呃，当筹码面高的时候，就会这样子去烘托，就会造成股市的这样的一个大涨了、啊
1: 。是是，而且那时候日本人他们那时候真的太有钱了，他们都会说。日本的股价已经高到外太空了吧？就是蛮骄傲的，甚至他们的销售人员会说、嗯：“对日本来说，股市是不存在地心引力的。<笑>”就是敢很敢讲，这很敢讲。其实，在80年代、9 0年代，你去世界各国，所有的精品店都是日本人在买，而且是买到翻掉。哦哦、嗯，甚至李莎在 2,000 年初的时候去美国，然后在逛那个博莱品的时候，就是你一定要去一下比佛利去绕一绕，没有要买，但是就是说我我我有来过，然后可是里面就满满的日本人，甚至销售员也有日本人。嗯、然后日本人还问了李莎说：“你觉得这个包好还是这个包好？”就是要我这个路人甲去帮他选，说他想要买哪一个？嗯，对，当然啦。近几年就是大陆人太厉害了，大陆人没有说我要这个还那个，全部包起来就对了，各个颜色都来一个，对，那也是就是也怕说中国会有泡沫，也是因为是这个感觉啦。然后第二个就是日本的房市泡沫嘛，因为你股市加起来就是房地产嘛。是，曾经一九八六年的时候，这大家都知道是日本东京的二十三区。土地总价值那个时候号称可以买下整个美国
0: ，一区就是美国全国的,的。你想
1: 想，单区可以买到全美国，哇，好可怕、嗯
0: 、那种感觉。对，而
1: 且那时候东京皇居的地价相当于整个加州，嗯，这个膨胀的太夸张，蛮
0: 可怕的，对
1: ，非常可怕。然后甚至那时候日本很有底气说，天皇如果肯卖，我们就拿加州跟他换，<笑>就是。你可以再拽一点啊。结果日本的房子现在是只有折旧，嗯、没有增值。对，真的是谁的人算不如天算。对，而且那时候很多纽约的土地都是日本财团他们去并购的。嗯，其实其实那时候这个模式就是他们太有钱，所以他们不止在日本置产嘛，世界各地就开始买地啊、买公司啊，然后非常的疯狂。所以它的泡沫其实比日本的泡沫更可怕，在房地产这一块、嗯、是。对，然后其实那时候那个年代的日本人讲难听一点，那时候也是算是日本酒店最兴盛的时候。嗯，因为我今天是有钱的上班族，我是有钱人，对不对？对，怎么可以只有一个老婆呢？是只有一个老婆，<笑>但很多女朋
0: 友了，是很多红粉自己
1: 。对，养很多红粉自己的人非常多、嗯，所以那时候也流行说，哎，台湾啊，或者是一些东南亚，他们会去那边打黑工，嗯，就是可能在酒店做正当，就是妈妈上他们会管他们去赚一些钱，像外劳这样子，嗯、呃。再来就是他们的民生方面吧，也是快速的膨胀嘛、嗯。其实日本人在那个年代不太搭电车的，
0: 嗯，搭
1: 电车你就 low 了
0: ，有钱就要搭计程车。
1: 是，而且你知道东京那个时候计程车的起价是一万日元
0: ，哇！好可怕！现在都现在都嫌贵了，觉得很贵。现在都嫌贵、啊，那个时腳走
1: 爆了，我都还是坐地铁、啊。现在
0: 都嫌贵了，更何况那时候對對？对，
1: 真的，而且那时候很多公司还会补助员工乘车券啊，然后甚至一年都是高达数千万的津贴。高阶主管他坐车可以坐到一千万日币、欸、嗯。是怎样
0: ？做？电车都赚死，<笑>
1: 然后电车还可以挑客人。嗯，现在日本机电也是很没落了。嗯，对。然后那个时候的求职潮，就是几乎没有所谓的。被 lay off 啊、
0: 嗯，像失业啊，然后什么大学毕业找不到工作啊之类的。
1: 可是其实日本后来大学毕业生求职非常的复杂，真的是在这十几年来都是这样子啊，有非常多的职业介绍所，大学生基本上很难找到工作，然后现在都是约聘的
0: 。嗯，你
1: 要当正职、嗯，可能你看三个月一聘，就是其实他们还有什么什么尖才女生啊，就他们那些很多日剧也有在反映这样的一个状况嘛，是，就是基本上以前的日本人会觉得。我一个工作就是做到退休，对公司就是我的家，对不对？嗯、到后面开始有裁源潮，裁源潮之后就会造成非常多的爱面子的人变成流浪汉，因为他不敢回家。嗯，对。然后到现在就是说年轻人都不想工作了。嗯，其实这个失落三十年是非常不一样的感觉啦、嗯，就是跟现在完全不一样。那加上上吃东西也是很不一样啊。日本人以前都是吃最好的。嗯，我记得台湾的好的鳗鱼、好的乌鱼子、好的尾鱼,鱼。抓到了，就是直接飞往日本
0: 、啊、对对对对，台
1: 湾人要吃日本人吃剩的
0: 、啊、是
1: 现在鳗鱼很好买，<笑>好像都蛮好买的、嗯。他们没有这么大的那个财力去负担这样的一些消费了啦、嗯。是，对，然后甚至是说很多品牌也都开始慢慢的没落。嗯，对，就是在民生上面有非常多的问题。那公共建设就像我们讲的，他做了很多文字馆啊，花了非常多的钱，所以会造成说。后面它这个泡沫开始之后，它就是开始破灭了。譬如说，紧缩的货币政策嘛。
0: 因为主要来讲刚刚提到这些东西，呃，就是经济是非常热的情况下，但是热热热热到后面就会开始造成，就是说像这两年就是有点过热的状态，过热状态呢，就会发现就是通膨就会很可怕，通膨量太高的时候就要开始要加息了，要去压抑这个抑制这个过热的情况。可是日本这个它是一直要到了大概90年代的时候， 1 9 9 0年的时候才开始去调整它的利率，然后才开始要去压制这个所谓的通货膨胀的状况，有点慢了，嗯，对。自己有点慢了，是，然后再加上说之后它也开始对于土地也开始管制，不像说以前哦，随便随便买啊，随便涨就开始会有所谓的那时候税没有那么高，对，就会开始有税征收一些什么土地增值税啊对，对，然后还有就是说在于土地购买方面，它在贷款上面也有一些很多的限制啊，就不能说你没有办法那么容易借贷这样子对，就造
1: 成房价跌了百分之六十差不多
0: ，对对，那在这样子。一起整个状况，我们讲通货膨胀去升息去压制，然后再加上说土地的状况，就是说它让这个购买土地的情况、借贷各方面都不是那么容易。之后呢，就造成就变成是通货紧缩，它不是通货膨胀，是是紧缩。因为在这种情况之下呢，人民对于未来的不安定感就会变得增加很多。那增加很多之后，就变得就不消费了，就变如说我宁愿把钱。多多存在我的银行户头里面，我也不要再去买东西。对。但是当这个通货不再是通膨，而是通货紧缩的时候，它比通货膨胀所造成的这个问题还要来的大，非常非常的多。因为因为当你没有人要消费，然后没有人要消费之后，整个经济就是往下走，一直往下萧条，也是,是完全就是。其实，在过去的这十多年，从二零二零年之后，其实日本的利率就开始走了非常的低。曾经你也听过有所谓的负利率，对。对然后到现在，其实他们还是算是比较宽松的状况。为什么？那这是因为他们就想要用这个宽松的状况来刺激经济。他们已经刺激的这么这么久，然后到了也是基本上是去年的时候，哎，稍微好转一些。然后他们通货膨胀也因为日元贬值的关系，所以他们现在通货膨胀一直以来都是一八多，到去年有二，那最近来讲稍微再高一点，又到三四左右的一个阶段。所以真的是经过这么多年，他们在稍微我们可以讲说稍微回升，稍微比较好一点。状
1: 况对对，那加上说他有不良债嘛，因为他这些政策的问题，会让很多人民他第一个就我们讲有讲过集队的一个恐慌，然后加上因为他房产大跌，所以变成很多贷款的人会被追讨他的贷款金额嘛，嗯、所以因为你譬如贷一百万，可是你东西已经只剩六十万，你剩下四十万先补给我啊，是那很多人没有办法，就就是很多中小企业就是倒闭。嗯，因为很多工厂也是也都有都有贷款，甚至到银行也倒闭，所以对于日本影响非常大、嗯。那在这失落这这么多年来，日本的平均经济的成长率非常的低，嗯，每一年可能都只有一 percent， 嗯，所以就是没慢慢的没落下来。然后这中间也发生过非常多的事情，比如说日本的教育是一个失败的，是。对，年轻人就是躺平了嘛、嗯，对不对？然后人口现在负成长非常严重，嗯嗯，中间还发生过什么沙林毒气事件，那比较早一点啦。在立教那个嘛、嗯，对，然后又有大地震，就是说很多天灾人祸加起来，他的经济基本上就卡住了啦。嗯，对，那其实到这一两年才开始。有一点点希望的感觉、嗯，所以其实对于我们的年代，我们看日经指数是完全不屑一顾的、啊，是是,是，那什么烂东西对，对，是越
0: 买越跌。就是如他定期定额你一直买日经指数的话，其实是越买越赔，因为还是往下走的状况。对，对对存
1: 钱习惯反而
0: 不好。嗯，是。
1: 对，那其实最后结论就是说，是因为签了广场协议的造成的嘛？其实也没有，因为德国不是也有钱吗？
0: 对对，其他国家其实也有钱
1: 是德国，它的升值幅度其实是超过日元的，在那个时候。可是为什么只有日本陷入这失落的三十年、嗯？其实是因为它后来做了一个宽松的政
0: 策。嗯，
1: 对，因为它为了要出口啦。是，对，所以其实。经济来说，我觉得政府的政策还是影响到国家非常大的一个因素
0: 。嗯，非常非常大。对，
1: 那我们其实看到这个历史故事，我们也只能把它当一个借鉴啦。嗯，就有时候感觉很棒的时候，你就要思考是不是要开始往下掉了。
0: <笑>对，是好。那如果有任何关于理财的问题，欢迎留言或寄信给我们
1: 。如果你喜欢今天的节目，多多分享给你的亲朋好友哦
0: 。打造你的钱意识，让你谈钱不再伤感情。我是布达，
1: 我是李莎，我们下次见，拜拜。拜拜